0: Den Werbeblock, den gibt es heute mal vorneweg. Hallo, ähm, hallo. Hallo! Äh, ja, wir wollen euch wieder mal äh, Popcorn vorstellen.
1: Genau, das ist eine App, die ihr in jedem App-Store finden könnt und die ganz viele schöne Abenteuer für euch bereithält.
0: Ja, es ist eine Dating-App. Ihr findet Menschen, die eure Vorlieben teilen und könnt die dann anschreiben und hoffentlich auch daten.
1: Also viel Spaß beim Herunterladen und Ausprobieren.
0: Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Ach, 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 ach.
1: Der Sextalk auf poppen.de
0: Nachdem es das erste Mal passiert ist, waren wir den Abend sehr still zueinander. Es war, als müsste jeder erst einmal für sich damit klarkommen und es verarbeiten. Am nächsten Tag haben wir dann sehr detailliert über alles gesprochen. Es war total erregend, irgendwie wie eine Art Nachglühen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Anna. Und Max. Und? Pia.
1: <lacht> ich hab noch getrunken. Bleib drin, bleib drin. Äh, äh,
0: wir, ja, wir haben einen Gast heute.
1: Ja, wir sind äh, nicht alleine und wir äh, haben sie aus einem ganz, ganz bestimmten Grund hierher ins Studio eingeladen. Es geht nämlich, wie nennen wir es denn eigentlich? Das ist nämlich irgendwie die Frage.
0: Das ich, ist wirklich eine gute Frage. Ich
1: würde sagen, es geht um das Thema... Hm. Dreiecksbeziehung.
0: Ich meine, wir hatten ja auch schon das Thema, das Thema äh, zu dritt, zu vier, zu fünft, aber halt irgendwie bei mir und das ist irgendwie jetzt nochmal ähm, ganz anders bei euch, Pia. Also,
1: also Max, Max ist verwirrt und wir haben äh, die gute Pia hier eingeladen, weil sie Teil einer ganz besonderen Beziehungskonstellation ist. Bevor wir aber damit starten, würde ich sagen, hi. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ähm, wer bist du? Ich bin Pia, ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere Lehramt an der Uni Leipzig, würde aber total gerne eigentlich eine eigene Bäckerei haben. Nur eine eigene Bäckerei? Das ist voll ja, schön. weiß ich ja noch nicht mal. Ach ja, übrigens, wir kennen uns. Pia, Pia und ich Sie. kennen uns von der Uni. Ja.
0: Vorstellungsrunde. Was hattest du bei deiner Mädelsrunde nochmal für, für ich Fragen? Mir,
1: ich, 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 ich wollte immer erstmal das Lieblingsessen und dann die Lieblingsstellung wissen. Wir waren bei Lieblingseis stehen geblieben, hatte ich gehört. Und wir können auch daraus Lieblingseis machen. Himbeersorbet.
0: Dein Lieblingskink? What? Also irgendwie eine, eine, eine ungewöhnliche Vorliebe, die du vielleicht hast, falls du eine hast.
1: Gekonter Dirty Talk. Magst du uns eine Kostprobe geben? Nein. Oh <lacht> Hey, du hast Wein gekriegt. Bist du nicht in der Stimmung? So viel Wein habe ich noch nicht.
0: Ähm, ja.
1: Am Ende der Folge, wenn ich dann noch zwei Glas mehr habe, bin ich
0: vielleicht total...
1: Okay, wir kommen darauf zurück. Verdammt.
0: Ist, ist, es so, äh, ist es so, bei dem befreundeten Paar auch losgegangen mit gespieltem Dirty Talk und plötzlich ist man im Bett gelandet?
1: Nein. Ganz zu Anfang? Ich wollte gerade sagen. Von wem reden wir hier? Wir reden äh, von Marie und Lukas, meine beiden besten Freunde, ähm, ja, mit denen ich mehr oder weniger eine Affäre habe. <lacht> Klingt krass, das auszusprechen. Ähm, und das Ganze hat eigentlich erstmal nur mit Marie angefangen. Also, ich bin ungefähr seit, also mit Lukas schon super lange befreundet. Ähm, Was heißt super lange? Jahre? Sechs. Ach, klar. Okay, krass. Also wir kennen uns schon wirklich, wirklich lang. Aber äh, Lukas war immer in einer Beziehung und die Freundinnen vorher waren jetzt nicht so der Burner. Und dann kam halt Marie und Marie und ich, wir waren von Anfang an so also einfach super eng und sind auch richtig schnell Beste Freundin geworden, wenn man das noch so sagt, heutzutage. <lacht> also vor zwei Jahren ist es das erste Mal auf einer Party passiert. Es war eine Homeparty. Da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Und dann sind wir auf das Thema Sex in der Partnerschaft gekommen. Und wir waren beide unzufrieden. Und ich würde nicht mal sagen, dass wir viel getrunken haben, aber wir haben halt einfach super intensiv über dieses Thema gesprochen. Und irgendwie führte so eins zum anderen. Wir saßen total eng beieinander und vor allen anderen. Aber es hat uns witzigerweise niemand dabei beobachtet, hat sie mich halt geküsst. Und für mich war das auch erstmal so ein Schock, weil es war tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt eine Frau geküsst habe, beziehungsweise dass mich eine geküsst hat. Aber es hat sich auf jeden Fall total gut angefühlt und äh, irgendwie sind wir eine Viertelstunde später auf Toilette gelandet und haben sehr wild miteinander rumgemacht. Ähm, da ist aber nichts weiter passiert und das ist irgendwie so ein bisschen von Party zu Party. Jedes Mal lief das weiter, wurde dann ein bisschen mehr zu zum Fummeln immer mehr ein bisschen und äh, immer so ein kleines
0: Geheimnis. immer so irgendwie äh, es verzogen. Das wusste niemand. Es wusste also
1: auch nicht ihr Freund. Na, es wusste Anna. <lacht> ich, Anna, Anna ich, wusste. Ja, es. Ja, ich wusste es. Aber ich wusste es auch ehrlich gesagt noch nicht seit zwei Jahren. Das ich habe dir das nach dem Semesterstart damals erzählt, als wir angefangen haben. Ist sind eine, eine krasse Kennlerneinfo, oder? Ja, pass auf, meine erste Lateinstunde mit Anna und Anna erzählt mir, dass ich heute noch was wir im Beruf machen muss. Und ich sowas was arbeitest du denn? Naja, ich habe einen Sex-Podcast. Okay.
0: Ich finde es total witzig, dass, dass ihr euch dann ähm, dass ihr euch dann immer so ein bisschen zurückgezogen habt, irgendwo in einen Raum, wo niemand sie anders war. Sie Marie jetzt? Ja.
1: ja. Wenn wir auf einer Party waren und eine von uns gesagt hat, sie muss auf Toilette war es für uns Standard, dass die andere mitgeht und wir wussten auf dem Weg zur Toilette, was jetzt laufen wird.
0: Hm, das klingt sehr schön nach so einer knisternden Spannung, die ja. irgendwie dann immer dabei ist. ne?
1: Ja, es war auch nie so, dass wir, dass es uns unangenehm voneinander war. Also wir haben da sehr offen auch drüber gesprochen.
0: So äh, zwischendurch mal irgendwie ein ernstes Gespräch so, also irgendwie, irgendwann müssen wir Lukas mal einweihen.
1: Ähm, <lacht> das ernste Gespräch gab es direkt, nachdem es das erste Mal passiert ist. Ähm, wo sie auch gemeint hat, äh, sie möchte Lukas nicht enttäuschen und äh, sie hat extrem das Gefühl, dass sie ihn hintergeht. Und wo ich immer zu ihr gesagt habe, ich mache nur so weit mit, wie sie das möchte, sobald sie sagt, äh, sie kann das nicht mehr, sie will das nicht mehr, sie will jetzt Lukas sofort äh, einweihen, bin ich dabei. Und ähm, wir haben tatsächlich, nachdem wir das äh, erste Mal miteinander geschlafen haben, haben wir darüber gesprochen, es ihm gleich zu sagen. Und da hat sie zu mir gemeint, sie möchte dieses süße Geheimnis doch noch etwas für sich behalten und ausnutzen, will aber danach ihm trotzdem alles sagen. Also es soll da nicht nur so diese Aussage, es ist nur einmal passiert ähm, und wird nicht wieder passieren, sondern sie wollte sich ausprobieren und wollte ihm danach auch sagen, pass auf, äh, es ist vier, fünf, sechs Mal passiert. Ja, lief dann über ein Jahr lang. und <lacht> Dass ich nehme an, es ist nicht bei sechs, sieben Mal geblieben. Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> war das für dich, ähm, also jetzt mal so von Frau zu Frau, war das für dich was, also ich meine, war das für dich krass? Es ist krass. Es ist krass? Mhm. Okay, weil ich hatte ja noch nie eine Erfahrung mit einer Frau. Das ist es ist was ganz anderes. Es ist so viel, also Sex mit einem Mann ist toll. Kann ich gar nicht anders sagen. Männer sind schön. toll. Und äh, Frauen sind so viel zarter, so viel intimer und gehen so viel mehr auf dich ein. Ich
0: finde das tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig, irgendwie zu, zu differenzieren, weil auch irgendwie so die zärtlichen Erfahrungen, die ich mit anderen Männern gesammelt habe, waren auch, ähm, wo du sagst, irgendwie so das, das zarte und aufeinander eingehen. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie weniger zärtlich ist. Vielleicht ist es ja auch gewesen. dieser
1: Respekt vor dem gleichen Geschlecht.
0: Das kann sein.
1: Spulen wir mal vor zum, zum Gespräch. <lacht> zum Outing. <lacht> das war
0: jetzt äh, das äh, Spulen. Mhm. kam
1: super. es denn überhaupt dazu, dass ihr das dann, also gab es einen Auslöser oder hat er euch, oh Gott, hat er euch erwischt? Nein, es, <lacht> es gab einen Auslöser, der von uns beiden kam, nämlich hatten wir das Gespräch eines Dreiers. <lacht> Nach diesem Gespräch, dass wir uns beide vorstellen könnten, das zu einem Dreier kommen könnte, innerhalb dieser Konstellation Lukas, Marie, Pia, haben wir dann die Initiative ergriffen und haben es ihm gesagt bei einem Weinabend. Und das war... Ja, sagen wir mal, unbeholfen. Ich betrüge dich quasi seit einem Jahr mit ähm, meiner besten Freundin. Ich die, lache die gerade, schon, aber... Die du schon länger kennst als ich. Mhm. <lacht> Schwierig. Ihr, ihr macht es nicht besser, ja? Sorry, sorry. Ist es ist schön, dass ihr es ihm gesagt
0: habt. Aber war Was, aber was, aber was äh, unangenehm oder... oder äh unangenehm ist kein Wort dafür. Oh.
1: Also, also ich glaube, er hat es uns anfangs nicht geglaubt. Küsst mhm. euch mal, dann glaube ich euch. Es war erstmal so ein. Ach, ihr verarscht mich doch. <lacht> Seine Augen wurden im Grunde von Wort zu Wort größer. Er hat dann aber auch zu uns gemeint, er hat sich so etwas denken können. Weil wir wohl doch nicht so diskret waren, wie wir das ich gedacht Ich wollte gerade sagen, also so dreimal die Woche bei der besten Freundin. Ja, so <lacht> extrem war es nicht. Also ja. Es gab auch unglaublich viele Abende, die wir verbracht haben, dass nichts gelaufen ist. Und wir sind auch von Partys nach Hause gegangen und es lief nichts. Also das hm. war jetzt nicht okay. so, dass es nur darauf ausgelegt war. Es war einfach ein schöner Bonus nach einer guten Feier.
0: So. Ja, aber jetzt in diesem in diesem äh, Aufdeckgespräch war dann auch schon die Ansage so und äh, wir würden das dann gerne auch dich auch. Nein, nein,
1: <lacht> äh, das kam von ihm. Ähm, er, ganz sorry, er war nicht wütend oder war die Vorstellung <lacht> einfach zu heiß? Nein, er war nicht wütend, er war entsetzt. Er hat sich erstmal als erklären lassen. Ich musste ihm oder wir mussten ihm die ganzen Jahre aufrollen, warum wir das gemacht hatten, ob wir unzufrieden waren und alles Mögliche. Und als wir fertig waren mit diesem Gespräch, war er sehr erregt. <lacht> ja, irgendwie kann ich mir das auch ziemlich ähm, vorstellen. Ja. Und es ist tatsächlich auch direkt nach diesem Gespräch zum ersten Mal zu dritt gekommen, ohne dass wir darüber gesprochen haben, dass es jetzt zu, zum ersten Dreier kommen wird. Sagt bloß, ihr habt eure Dirty-Talk-Funktion genutzt und es ihm einfach so Nein. sehr schön erklärt. Nein, Nein tatsächlich nicht. Ich äh, glaube, dafür war zu viel Panik in unserer Stimme, als es irgendwie erregend gewirkt hätte. Mhm. Man hat ihm es nicht angemerkt, dass er jetzt total scharf auf mich war. Er war scharf auf seine Freundin. Die mit einer anderen Frau Die rummacht. Die mit einer okay. anderen Frau rummacht. Und er hat auch als erstes sie geküsst. Und man hat ihm deutlich angemerkt, dass er testen wollte, als er sie geküsst hat, äh, ob sie mit ihm rummacht. Weißt du, es war so ein bisschen, es war ja nicht so dieses, guckt sie dann sie an oder wie reagiert. Äh, das Territorium
0: also abstecken, so das, so, das ist hier immer noch meine und das zeige ich dir jetzt.
1: Ein klein wenig wird es schon so gewesen sein, dass er ein bisschen zeigen wollte, hier es ist schon noch meine Freundin und äh, ich äh, akzeptiere das, was da zwischen euch gelaufen ist, aber es hat schon ein Pärchen, ne? Also,
0: ja. du hast mich ja da
1: echt in eine verzwickte Situation gebracht. Du wolltest ja auch in dem Moment oder auch heute jetzt nicht in dem Moment sagen, ich möchte mit deiner Freundin zusammen sein. Nope.
0: Und wahrscheinlich gab es auch viele Beteuerungen äh, in Richtung äh, also wirklich pa Also ich glaube, ich glaube Marie
1: hat äh, an dem Abend zu Lukas ungefähr 100mal gesagt, Lukas, ich liebe dich. Okay. okay. Also ich kann ja verstehen, dass er da so seine Liebesbestätigung und seine, seine Bekundungen, ich liebe dich, ich liebe dich, brauche. Aber auf der anderen Seite würde ich mir an Maries Stelle dann halt übelst die Platte machen. Ich, wenn ich mir vorstelle, dass mein Freund, mein fester Freund dazu in der Lage wäre, seine Kumpeline auch auf diese Weise, also mit, mit diesen Augen sehen zu können, ich ich wäre einfach jemand, der würde an Maries Part voll die Eifersuchts- und Verlustangstplatte schieben.
0: An der Stelle können wir vielleicht auch einfach mal kurz Marie selbst zu Wort kommen lassen, weil ähm, wir haben äh, sie und Lukas äh, gefragt, ob sie uns ein paar Fragen beantworten. Sie wollten nicht selbst hier im Studio äh, mit dabei sein. Ich glaube zu fünf, das wäre es. ganz schön voll geworden. Auch, war ganz schön voll. <lacht> ähm, aber äh, genau, sie haben uns unabhängig voneinander äh, Fragen beantwortet, unter anderem halt auch jetzt zu diesem Eifersuchtsthema.
1: Man macht sich Gedanken, das kann man nicht abstreiten. Ich überlege oft, ob Lukas nicht etwas an Pia findet, das er an mir nicht hat. Aber eigentlich weiß ich, dass er mich wirklich liebt. Wir sind jetzt über drei Jahre zusammen und wir sind immer noch wie frisch verliebt. Ich sehe das Verhältnis mit Pia als frischen Wind in der Beziehung an, als neue Erfahrung mit viel, viel Leidenschaft. Das alles ist ja immer ein Entwicklungsprozess. Wir sind dabei sehr vorsichtig und testen nach und nach, ob ein weiterer Schritt die Partnerschaft belastet, ob er einen von uns persönlich kränken oder verletzen würde.
0: Ja, das ist Interessant, also für mich, für, für dich, Anna, ist es interessant, ähm, weil... Halt irgendwie noch jemand Drittes und für mich ist es interessant, weil jemand Drittes, aber immer noch irgendwie ein Paar, das sagt, wir ähm, sind jetzt nicht Polyamor oder so, ähm, sondern sondern äh, also Liebe ist wirklich nur bei uns ein Thema und tatsächlich auch nur dieser eine andere Mensch.
1: Also du hattest das jetzt so, diese Kombination auch noch nicht?
0: Nee, habe ich auch noch nie von gehört. Ich finde das total interessant. <lacht> das, das ist irgendwie, was so neu. neues irgendwie, oh, das wow. irgendwie, das irgendwie, ich bin halt in so einem Podiumfeld. Ähm, und und äh, da habe ich noch nie gehört, so, ja. Wir beziehen eine dritte Person sexuell mit ein, aber auch wirklich nur diese eine Person. Und das finde ich, das finde ich an euch total interessant. Ich
1: glaube, das ist auch das, was mir nicht Angst macht, keinesfalls, aber was mich immer so aus dem Konzept bringt, weil so gesehen funktionieren ja Marie und Lukas ähnlich wie mein Freund und ich, wenn nicht sogar gleich. Einfach länger schon zusammen, monogam. Buff, und keinesfalls offen für eine On-Off-Beziehung oder auch mal öfter mal was mit einer anderen fremden Person, sondern dass du jetzt so ein so ein fester Bestandteil momentan gerade in dieser monogamen Beziehung bist und ich persönlich mir das einfach für meine Beziehung nicht vorstellen könnte, weil ich mir, glaube ich, immer, immer, immer diese Eifersuchtsplatte äh, geben würde. Marie und ich, wir hatten äh, dieses Gespräch auch schon und äh, witzigerweise wäre Lukas nie der Typ Mann, auf den ich stehen würde. Also ich habe Sex mit ihm und es ist, es ist gut. Aber es wäre nie der Typ Mann, wo ich sagen würde, ist total meins und äh, in den verschieße ich mich jetzt oder mit dem würde ich Sex haben, wenn Marie nicht dabei wäre. Und Vielleicht. er
0: steht auch viel mehr auf, äh, auf äh, Marie, Marie als auf dich. Ja. Vielleicht
1: ist das der springende Punkt. Dass
0: eure, eure, euer Geheimrezept ist, dass einfach äh, auf jeweils einen Mensch in der Konstellation weniger gestanden wird.
1: Okay, das klingt hart. Ja, Aber, <lacht> aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Aber es ist, ja, aber, es ist ja,
0: aber es ist ja nicht schlimm. Ich meine, Man kann ja nicht auf alle Menschen maximal stehen. Und ja. bei euch ist wahrscheinlich einfach dieses, dieses etwas Ungleichverhältnis, weswegen es überhaupt funktioniert. Und
1: weswegen kein Konkurrenzkampf zwischen äh, dir und Marie beim Sex um den einen Penis in der Runde ausbricht. Oder andersrum. Er oh, <lacht>
0: äh, äh, ist ja auch mehr als sein Penis. <lacht> Nein. ja. Nein. <lacht> Ich
1: wäre sowieso nicht ein Typ dafür, gar nicht. Ähm, jetzt für einen Dreier. Äh, für einen Dreier sowieso nicht. Mit meinem Freund noch nie. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ob das irgendjemand mal irgendwie als Wunsch hat. Aber äh, nee, äh, wir beide nicht tatsächlich. Mich was würdest du sagen, warum? Warum ähm, nicht? Also von deiner Seite aus jetzt nicht die, von deinem Freund, sondern was mich, stört dich? Ich würde mich die ganze Zeit vergleichen. Ich würde mich die ganze Zeit als etwas, als etwas Austauschbares fühlen, muss ich gestehen. Und ich glaube eher, ähm er wüsste, was er mir damit für ein Gefühl geben würde, deswegen würde er es auch automatisch nicht wollen und außerdem, ich glaube, er wäre schlichtweg auch überfordert, so mit zwei Körpern <lacht> und ich glaube, ich wäre auch überfordert und wenn es im Endeffekt doch darauf hinausläuft, dass man irgendwie als Pärchen dann doch nur zu zweit abgeht, ich hätte Angst, der Person so das Gefühl zu geben, dass sie das dritte Rad am Wagen ist, also ich meine, fühlst du dich ab und zu mal so? also ich bin ja jetzt nicht, die beiden kuscheln miteinander und ich liege halt auf so meiner kalten Hälfte und friere. Okay. <lacht> Sondern es ist, also es gibt schon Momente, wo man sagt, man ist außenstehender, mhm. weil man sieht, wie liebevoll und intim die beiden halt miteinander umgehen. Dafür sind sie ein Paar, ist völlig in Ordnung. Da hätte ich auch, also da gehöre ich auch teilweise einfach nicht dazu, da bin ich Affäre. Also, so würdest du dich auch definieren? Ich möchte mich nicht definieren. Ich will gar nicht, also mir jetzt irgendwie sowas auf die Stirn drücken. Aber wenn ich was müsste, dann wäre es wahrscheinlich wirklich der Begriff Affäre, weil Dreiecksbeziehungen oder sonst was halte ich einfach für nicht passend, weil wir keine Beziehung haben. Wir sind Freunde. Ja, sowas hat uns auch Marie geschrieben. Wir wollen das gar nicht in Worte fassen. Pia ist unsere beste Freundin. Wir schlafen ja nicht nur mit ihr. Sie ist ein Herzensmensch und es gibt so viele Abende, an denen wir einfach auf der Couch sitzen und stundenlang quatschen. Die Abende, an denen plötzlich ein Schalter umgelegt wird und wir miteinander rummachen und im Bett landen, sind wertvoller Zusatz. Wir machen alles miteinander und wir teilen alles miteinander. Und es ist ja prinzipiell auch nicht so, dass ich nur mit den beiden Sex habe. Also ich habe ja nebenbei auch noch ein Leben und äh, Genauso andere Partner.
0: Das ist mal eine interessante Frage. Bist du, bist du eigentlich eher monogam drauf, wenn es jetzt um Romantik geht?
1: Ich, ich, ich hatte vorher zwei Beziehungen, in denen war ich komplett monogam. Also klar in der letzten jetzt, ähm, mit Marie halt nicht, aber eigentlich ist mir Treue extrem wichtig. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich kein, keine romantischen Gefühle jemanden anderen äh, entgegenbringen kann, außer einem Partner, einem festen Partner.
0: Also du würdest sagen, dass du... Dass du Aber hast du äh, durch die ähm, Art der Beziehung mit Marie und Lukas jetzt äh, dich selbst schon mal gefragt, ob... Also, ob
1: das offene Ding nicht mehr was für dich wäre? Weil ich
0: meine, Marie und Lukas ähm, waren damals und sagen ja auch immer noch von sich, auch jetzt, ähm, wo mit euch diese Dreiecksbeziehung entstanden ist, dass sie monogam sind.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und die beiden sind auch, also sowas habe ich noch nie erlebt. Die sind ultra verliebt. Also das ist... Äh, ein Bund und der Bund, da drängelt sich auch niemand dazwischen. Also es klingt jetzt echt hart, aber es würde sich nie jemand für mich entscheiden, wenn die Entscheidung fallen würde. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe auch nichts dagegen. Ich will mich ja auch gar nicht dazwischen drängeln. Das ist gerade mal so eine Art Experiment, die ich damit durch, äh, mhm. durchlebe, ähm, was mir auch total gut gefällt. Also ich meine, der Sex ist bombastisch. Man kann es jetzt gerade nicht anders sagen. Also wir haben uns so eingegroovt und wir wissen so ein bisschen, was während eines Dreiers so der Special Point ist. Okay, erzähl ähm, mir bitte mehr. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ähm, was erregt dich denn besonders an dieser ganzen Dreier-Geschichte? Tatsächlich auch den beiden zuzuschauen. Es ist unglaublich erregend, als dritte Person zwei Leuten äh, zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig anmachen. Also
0: du meinst, es ist auf jeden Fall für dich als Erfahrung super bereichernd und äh, die beiden haben uns, auch, äh, haben uns auch mal beschrieben, wie du ihr Sexleben bereicherst. Es ist alles so aufregend und unglaublich erregend. Wir entdecken uns da auf einer sexuellen Ebene neu, die total krass ist manchmal. Es zuzulassen war am Anfang eigenartig. Es fühlte sich erst tatsächlich nicht richtig an in dem Bett, in dem ja eigentlich nur wir beide miteinander schlafen, jemanden drittes in all das mit einzubeziehen. Wenn sie nicht anwesend ist, dann gibt es auch Momente, in denen wir uns manchmal beim Sex zu zweit vorstellen, dass sie dabei ist. Beziehungsweise was wir tun würden, wenn sie dabei wäre. Es gibt also sehr viel fantasiereichen Input und unglaublich heißen Dirty Talk. Das hatten wir zwar vorher auch schon, aber jetzt ist es etwas anderes. Inniger. Sag mal, du hast ganz schön... Hast, hast ich habe ganz, ganz
1: schön Eindruck hinterlassen. Ganz, ganz,
0: ganz schön ihre Partnerschaft aufgepeppt. Und das mit dem Dirty Talk, das mit dem Dirty Talk scheint oh ja, Ding zu sein. Ne?
1: wird angesprochen, ne? Aber du musst mir kurz mal... Du hast gesagt, das ist ein Experiment, aber dann nehme ich jetzt äh, daraus einfach heraus wenn du jemanden kennenlernen würdest, wenn du dich äh, von vorne bis hinten verknallen würdest, wäre das zu Ende, oder? Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich jemanden kennenlernen würde, äh, würde ich das auf jeden Fall abbrechen, weil da ist für mich halt schon wieder dieser monogame Gedanke halt einfach dahinter. Auch die Sache mit euch beiden zu zweit, mit dir und Marie? Ähm, also seitdem wir unseren ersten Dreier hatten, ist nie wieder äh, zwischen ihr und mir was zu zweit nur gelaufen. Ah. Ah. Das fantastisch. Das ich eine dachte, eine Erkenntnis. Ich dachte, ehrlich gesagt, ihr macht auch noch zwischendurch unter Mädels was. Uh -oh. Gar nicht mehr. Mhm. Aber zwischen mir und Lukas lief etwas ohne äh, Marie und. Wie war das? Es war unglaublich unemotional. Man muss es leider sagen. Es, es ist ja auch schließlich einer, den du als als guten Freund eigentlich ist im Auge hattest. Mein bester Freund. Es ist es ist nichts anderes. Ähm, ich war.
0: Aber jetzt auch nicht unangenehm glaub, oder? Nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und es war auch es war auch gut, keine Frage. Aber es war halt einfach ein also es hat sich ein Stück weit tatsächlich für mich wie betrügen angefühlt, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich Marie damit hintergehe äh, als meine beste Freundin. Und wir haben sie auch sofort den Abend erzählt. Ja, wir hatten Sex.
0: Also hat, hat, hat sie also es dann an der Stelle äh, angeturnt, Ups. dass äh, ihr zwei jetzt auch mal ohne sie aktiv wart? So, ja,
1: aber sie hat uns danach eine Ansage gemacht und hat gesagt, nicht nochmal das Ganze. Und damit war beschlossen, dass wir nur noch zu dritt Sex haben.
0: Es klingt halt bei euch zu dritt auf jeden Fall dadurch so locker und unkompliziert, dass irgendwie die Grenzen so klar abgesteckt sind. Ne? zwischen den Wir beiden. haben die Grenzen aber nie besprochen. Echt? Auch, Nein. auch so. so es gibt keine
1: Regeln, keine, keine no gos es, es, gibt, es gibt keine Regeln, keine no gos Es ist einfach. Also vielleicht ist es auch dadurch, ich darf auch küssen. Okay. Beide. Hm. Ähm, es ist auch dadurch so bestimmt und geregelt, dass wir halt einfach befreundet sind. Es ist, ich bin niemand Fremdes, der in eine Partnerschaft eindringt und nach einer Nacht wieder verschwindet und die beiden halt gar nicht kenne. Ich meine, wir sind so eng vorher schon miteinander gewesen, dass ich halt einfach auch Sachen über deren Sexleben gewusst habe.
0: Also mhm. ich, ich, Einfacher Einstieg. <lacht>
1: <Ich> weiß, <was lacht> das haben es mir jetzt nicht schwer gemacht. <lacht> Dass das niemand mitbekommt, ist schon so ein Thema. Ich kann verstehen, dass die beiden es niemanden erzählen wollen. Ich kann auch verstehen, dass die beiden heute nicht da sein wollen. Es ist irgendwie nochmal was anderes in einer Partnerschaft, das zu outen, als eine einzelne Person. Also ich kann das einfacher erzählen, ja, ich hatte mit zwei Leuten Sex als zwei Leute erzählen, ja, ich hatte... Wir schlafen wir mit unserer äh, besten Freunde. Äh, richtig, richtig. Ist, ist was anderes und kann ich voll verstehen.
0: Was das äh, geheimnis -Ding, die Geheimniskrämerei angeht, da hat Marie uns Folgendes geschrieben.
1: Dieses Geheime kann schon einen gewissen Reiz haben. Wir gehen sehr viel zusammen feiern, da sind natürlich auch viele unserer anderen Freunde dabei. Nach Hause gehen wir danach meistens zu dritt, wenn Pia nicht wen anders kennengelernt hat. Dabei denken sich unsere Freunde nie etwas. Wir aber wissen ziemlich genau, was passieren wird, wenn wir nach Hause kommen. Es stand von Anfang an fest, dass das zwischen uns bleibt. Es ist eine Sache auf vollkommener Vertrauensbasis.
0: Ist es vielleicht jetzt gerade auch mal ganz angenehm, da mal so offen drüber plaudern zu können, und statt es geheim halten zu müssen?
1: Wehe, du sagst jetzt, ich hätte dich gezwungen. <lacht> Sie hat mich gezwungen. Nein. <lacht> es ist, also es ist nicht unangenehm, drüber zu sprechen, was ich vorher echt gedacht habe. Ich glaube halt, dass es für die beiden dann nochmal was anderes ist, weil die beiden haben sich. Die können untereinander über das Thema sprechen und wenn einer von den beiden sich unwohl fühlt oder wenn er halt einfach einen komischen Gedanken hat, kann er das dem anderen sagen. Und dann ist das wesentlich einfacher, das zu kommunizieren. Ich habe ja im Grunde jetzt niemanden festen, mit dem ich darüber immer sprechen kann. Für mich war das schön, mit Anna darüber sprechen zu können, weil irgendwie wollte ich es auch loswerden, auf so eine gewisse Art und Weise. Einfach mal, um zu sagen, hey, ist das normal? Und was mache ich hier? Mache ich hier einen Fehler? Und es hat unheimlich gut getan. als einer Anna mich angeguckt und hat gesagt, wie cool. <lacht> wie also, cool. <lacht> erzähl mir mehr. So. Und in dem Moment habe ich nicht mehr, mich nicht mehr ganz so weird gefühlt, wie ich mich davor gefühlt habe. <lacht> süß. <lacht> ähm, Schön, dass du dich mir anvertrauen äh, kannst. Äh, Gerne. Und jetzt auch der ganzen Welt. Sorry. <lacht> und Max. Und Max. Und Max. I cry. <lacht> Hallo.
0: Du bist Max? ich Ja. ja. <lacht> und ich würde sagen, an der Stelle ist auch leise aber Zeit, hier dich, dich zu entlassen, nachdem wir dich so ausge, ausgequetscht haben.
1: <lacht> oh, das war's schon.
0: Ey, wir nehmen halt auch schon eine Stunde, zehn Minuten auf, ne?
1: Ja, What? das wird ja, ja, ein Spaß.
0: Ähm, wir hätten jetzt eigentlich auch noch ganz, ganz viele Eindrücke von Marie und Lukas. Ja, genau. Die ähm, es leider nicht jetzt in die Folge reinschaffen, weil wir müssen jetzt auch langsam mal zum Ende kommen. Ist schon ganz schön lange. Aber jetzt. weißt
1: du was? Wir hängen die noch ans Ende.
0: Wir hängen die noch ans Ende und machen dann noch mal, tragen noch ein paar Eindrücke zusammen. Und äh, damit äh, verabschieden, wir verabschieden wir uns, uns auch. Uns ne?
1: Und bleibt einfach noch ein bisschen dran. <lacht> Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört so habt. Eifersucht ist und bleibt das Thema, welches immer angesprochen wird. Das heißt nicht, dass wir es tagtäglich thematisieren, aber es steht im Raum. Wir beide vertrauen uns. Zu 100 Wir haben, bevor wir das erste Mal Sex zu dritt hatten, nicht darüber gesprochen. Klar wollten wir mal einen Dreier haben, aber wir dachten dabei nicht an eine dritte Person aus unserem Freundeskreis. Marie und Pia hatten etwas miteinander und haben mir davon zunächst nichts erzählt. Das war natürlich nicht einfach, aber wir haben das im Guten geklärt.
1: Würde es sich bei Pia um einen anderen Mann handeln, wäre diese Konstellation absolut nicht möglich. Dafür ist Lukas Ego viel zu groß und es wäre auch nicht unbedingt mein Ding.
0: Tatsächlich haben wir darüber nachgedacht, auch mal eine vierte oder fünfte Person mit einzubeziehen, uns aber definitiv dagegen entschieden. Die Vorstellung ist erregend und macht uns beide an, aber wir können uns gut vorstellen, dass es tatsächlich kompliziert werden könnte, wenn es noch mehr Leute werden. Im Grunde reicht uns die sexuelle Nähe zueinander. Pia ist ein sehr, sehr schöner Bonus, der vieles attraktiver macht. Aber wir wollen es dabei belassen und nicht noch mehr involvieren.